0: Det vi ska göra nu det kallas Qigong, en vet hälsovetenskap från Kina som växte upp inom Daoismen. Tai Chi, samma sak, kommer också från Daoismen. Jag lärde mig det här i England av min älskade Adjen Suchito, favoritmunken i alla kategorier som jag ska ut och vandra med i sommar. Vi börjar liksom med den absolut mest avancerade påsen i hela Qigong-systemet. Den kallas att stå som ett träd, det vill säga stå. Och enligt legenderna som en elev ville lära sig 20 gånger så fick han först liksom lära sig att stå i en timme. Och när man kunde det då var man redo för att få instruktioner. Så de klassiska instruktionerna är att ha fötterna parallella på insidan. Typ höftavstånd. För de flesta av oss känns det lite kofotigt. Mm. Det här är ingen uthållighetstävling, har man lågt blodtryck eller annat så kan det vara lite mycket att stå i 20 minuter. Så känner du dig liksom dissig och må inte bra så bara sätta dig långt och stilla när du behöver det. Mm. Får du däremot en akut attack av rastlöshet, det är väldigt lätt hänt när man står. Vår prägling är liksom, jag ska inte behöva stå still, det betyder jag väntar. Det betyder jag är otålig. Rastlöshet är väldigt intressant att jobba med. Jag har haft mycket rastlöshet i mina dagar. En av mina lärare tittade vänligt på mig en dag i Thailand och sa Nathiko, det var mitt munknamn, That in you which is aware of restlessness is not restless. Det är dig som är varså rastlöshet är inte rastlöst. Vi kan luta oss tillbaks det är någonting ännu större än en enskild känsla. Som bara lägger uppmärksamheten kort på denna fotzula och deras möte med marken. Känner hur fantastiskt mjuka de är. Otroligt känsliga. Vi skulle säkert allihopa känna av ett knappnålshuvud under fotzula nu. Den här sortens kontemplationer också är också ett fint namn i buddhismen. Det kallas kontemplation av vattenelementet. Och just eh, vila uppmärksamheten kring plasticitet. All materia har i viss utsträckning förmågan att anpassa sig till det den möter. Våra fotsoler har en fantastisk förmåga att anpassa sig till det de möter. Mm. en känslighet och ibland kan bara vila i det intrycket hjälpa oss att bli lite mer plastiska på känslonivån också så här känns känslighet så här känns det som känner vad det möter Stäm av att häl- och trampdyrna bär ungefär samma. Ibland finns det vanor att stå lite bakåtlutad eller framåtlutad. Känn dina tår. Det är inte lätt att vara tår i moderna tiden. Jag tror aldrig tårna var byggda för skor egentligen. Check av att in- och utsidan av dina fötter bär ungefär samma. Ibland finns det tendens att vila på insidan mer än utsidan eller tvärtom. Och balansen mellan höger och vänster fot, samma sak. Hitta något som känns mittemellan. Låt din knäled var väldigt mjuk. Ju mer du böjer i knät ju mer energi kommer du så småningom uppleva. Känner du dig pigg och äventyrslyssen så sätter en hel krok i knäna. Mm. En av upptäckten inom Qigong det var att energi rör sig lättare genom en böjd led än en uträtad. Så instruktionen är att ha alla leder mjuka. Alla de små lederna i händerna mjuka. Armbågen mjuk. Mm. Jag känner av under benen, över benen. Och lägg lite extra märke till svanskotan. Det sista benet i ryggradens nedre ände. Det är lite intressant att det kallas sakralbenet, sacrum på engelska. I den indiska traditionen tänker man sig att mycket energi är lagrad där som vi kan få tillgång till. Sakral och sacrum, det vet alla vad det betyder. Helig. Och tendensen. I ett modernt människoliv är att. Svanskotan pekar bakåt. Det är lite olyckligt. Tänk dig att du har en svans i svanskotans förlängning. Om du rör dig genom livet som de flesta så tenderar den att peka bakåt mycket då. Och då händer något. Vara långsamt och uppmärksamt. Tänk dig att den här svansen sakta fälls in så att svanskotan fälls in mellan skinkorna. Och svansen får en möjlighet att hänga rakt ner. Lodrätt. Då rör sig förstås genitalierna lite framåt. Och det kan finnas en sexuell association i den justeringen. Mm. Och känn vad som händer när du gör den justeringen. Så länge svanskotan pekar bakåt. Så tvingas höfterna att hålla i bålen. Det spänner i höfterna. Det gör att kroppen blir lite tudelad. Och energi rör sig inte fritt mellan över- och underkropp. Hitta din inre. Brasilianare. Låt svansen var lodrätt. Låt genitalierna liksom. Röra sig framåt lite som händer när vi justerar. Och känn hur låren tar över kroppens vikt, över kroppens vikt. När du gör den justeringen. Då får höfterna en möjlighet att slappna av. Och kroppen blir mer ett, ett helt. Och inte orolig om du Tycker det här bara är ord som du inte kan känna av i kroppen så kan det vara ibland. Men under de här 20 minuterna så är min uppmuntran verkligen då och då checka tillbaks. Hänger svansen avslappnat rakt ner. Pekar svanskotan rakt ner. Eller jag faller tillbaka i vanan och låter den peka bakåt. skannar av de lite genanta områdena i bäckenbotten. Lägg märke till genitalier, området bakom genitalier. Jag har lärt mig att det finns passager i kvinnors liv när man uppmuntras att göra knipövningar. Så kvinnor kan vara lite mer bekanta med det här sättet. Det är liksom en vardaglig icke-laddad uppmärksamhet kring genitalierna. Bara lägga märke till hur känns det där nu. Och samma sak med området kring rektum. Ringmusklerna runt och innanför. Lite negligerade områden när det gäller ledig öppen uppmärksamhet. Området emellan de två områdena. Det är som att vi kommer ner liksom till bålens bas. Kom upp till en fantastisk plats. De där hela natten meditationerna i Thailand gjorde mig tokig ibland för jag somnade hela tiden. Någon gång gick jag in rastlöst i biblioteket och försökte hitta något att underhålla mig med. Stötte på en buddhistisk bok om gående meditation. Och där var instruktionen ungefär att gå från hara. Och i japansk litteratur finns det hyllmeter om den här punkten här. Det är platsen ett par centimeter nedanför, ett par centimeter innanför naven. Som då anses vara kroppens liksom gravitationscentrum. Så länge du centrerar där så är risken mycket mindre att du blåser om kull billigt talat. Har du svårt att känna den punkten? Så när du kommer till slutet av utandningen så bara andas ut lite extra på slutet. Då tenderar du att dra sig samman precis under innanför naven. Då har du hittat här. Jag fick min första PC när jag var 14 år gammal som munk och hittade Youtube så småningom googlade på tai chi mästare och qigong mästare. Fick se underbara klipp på gamla gråhåriga farbröder i 70-80 års åldern som stod ungefär som vi är nu på en matta. Och två unga starka män som försökte putta om kulda men inte lyckades. För de stod i sin häran. Låg tyngdpunkt. Mm. Börjar det darra i benen så är det ingen fara. Det är bara ett tecken på att de får lite mer energi genom sig än de är vana vid. Den traditionella beskrivningen av den här positionen är står stå som ett träd. Man tänker sig att benen är som barken på trädet. Man tänker sig att energin, saven på trädet, stiger på barkens insida. Och ibland förnimmer man en sådär lite någonting som surrar på benens insida. Ofta känns det som det surrar uppåt. Och det tar sig igenom höftvaggan lättare om vi justerar svanskotan som jag föreslog. Undrar du fortfarande vad jag talar om när jag talar om energi? Bara känn den egna handflator. Jag är ganska säker på att vi alla känner ett surre. Ganska hög vibration någonting som surrar. Det är det jag menar. Det är det surret som kallas chi. och ger shigång sitt namn. En slags grundvitalitet i kroppen. Det är det som kallas Ki i Japan. Och det är det som kallas Prana i, Kina, prana i Indien. Och konstigt nog har vi inget väl etablerat ord för det i väst. Vitalitet kan vi kalla det. Känner det surret stiga? Kanske förnimmer du det lite i underarmarna? Kanske över överarmarna till och med. Kanske är det svårt att känna det i axlarna, det brukar ofta vara en plats där det liksom stannar till på grund av spänningar. Den underbara klassiska instruktionen hur man håller armarna böjda leder där med som om vi hade ett koltrast ägg i armhålan. <laughs> Jag hoppas att de är mindre än hönsäggarna har jag problem. <laughs> ja. Men kanske kan du till och med förnimma det surret som kanske stiger genom benen. Som om du fortsatte stiga på bålens sidor eller fram och baksida, vet jag. Precis som vi har gjort innan. Låt huvudet hitta en position där den inte tynger nacken i onödan. Ögonen kan såklart vara stängda. De kan också vara mjuka. Man kan ha fokus på armlängdsavstånd. Man är med utan att liksom fokusera. Och ansiktet får vara mjukt. Precis som i morse. Jag bara ta en minut i det här. Hur skulle jag stå om jag inte spände någon muskel som inte behöver vara spänd? Hur skulle jag stå om jag var så lite i vägen som möjligt för det där surret i händerna som du kanske känner i benens insidor också? Mm. Vi skruvar det här ett varv till. Innan vi gör det bara stämma av med svanskotan att den inte har gått tillbaka i peka bakåtläge. Nu ska vi göra en position som heter hålla ballongen. Och instruktionen är att tänka sig att man står i en flod. Framsidan av kroppen vänd nedströms. Floden trycker på en smula bakifrån, så det behöver liksom milt spjärna. Och sen börjar floden stiga. Från början så är den bara i knähöjd, men sen börjar den sakta stiga. Och så småningom når den upp till dina händer. Och så småningom så lyfter floden stigande i din armar. Bara tänkte att du väldigt, väldigt, väldigt långsamt. Sakta, sakta. Inte snabbare än sekundvisan på en klocka, ännu långsammare om du vill. Bara känner du armarna lyftas av floden stigande. Så lite ansträngning som möjligt. Du nästan låter armarna stiga med bara en intention. Mm. Och verkligen slappna av i allt som kan slappna av i armar, skulder och axlar när du gör det här. Hur lite kan du anstränga dig? Och ändå låta armarna sakta sakta lyfta. Låt dem så sakta röra sig mot en cirkel framför bröstet. Det är en väldigt intressant övning. Kan jag slappna av ännu mer någonstans och ändå stå kvar? Kan jag göra samma rörelse med ännu mindre anstängning? Och när du kommer till någonting som känns som att hålla en stor ballong framför bröstet. Så låt de två händernas fingrar ha ett avstånd på. 3-5-7 centimeter. Ganska nära. Det kan till och med vara så ibland att vi känner den där energin röra sig mellan händerna. Mellan fingertopparna. Och se om du kan vila mitt i ansträngningen. Skuld och axlar tenderar och jobba mer än de behöver. Låta dem sjunka. Det här är jobbigt inget konstigt med det. Mm. Kan bara stå i ansträngningen lite. Inuti ansträngningen. Titta om det är något du kan slappna. Slappna i lite. Finns det någonting i överarmar, underarmar, händer. Axlar, skulder som kan slappna av och ändå behålla positionen. Kanske är det ännu tydligare nu att energi stiger. Kanske benen har börjat darra lite mer. Det är som en elledning som får lite mer el igenom sen den är van vid. Ingen inget farligt. Jag tackar på att det går bra. En eller två minuter till så här. Vila armarna mitt i ansträngningen. Slappna av i allt som inte behöver vara anspänt. Känn den här levande stillheten i hela kroppen. Det är säkert ganska lugnt på kontoret och ändå. Vi är vitaliserade även om vi är utmanade. Vi skapar ingen energi här. Vi får bara tillgång till mer av energin vi bär på hela tiden. Och nu kan vi sakta sakta låta armar och händer glida ner i takt med att den där floden sakta sakta sjunker. Händerna rör sig mot naven väldigt lugnt tempo utan att släppa och så småningom så landar handflatorna kring hara Nästan lite som om vi tar tillbaks, ge oss tillbaks energin. Låt handflatorna få vila mot magen en stund. Känn värmen i dem. Och utan att liksom droppa allt utan som om du bara på något värdefullt i din egen takt så sätta dig till rätta för ett sittande meditationspass.